0: Hey, hallo. Afgelopen zaterdag dat ik mijn kleindochter zag worstelen, dat ik dacht, ja, dat is ook zo'n onderwerp. En waarom bij dementie? Want mijn kleindochter is zes, en waarom dacht ik dan aan dementie? Nou, dat kwam eigenlijk ook dat ook mijn man zei, als je toch ziet hoe een kind alles moet leren en hoe je dat als oudere allemaal weer langzaam moet inleveren. Dat maakte ook dat ik dacht van ja, dat is echt een onderwerp wat we ook een keer, of nog een keer, ik weet zo langzamerhand echt niet meer wat ik allemaal heb gezegd al in de afgelopen jaren en podcasts die opgenomen zijn, maar echt zoiets wat we ook nog weer eens een keertje zouden kunnen benoemen. En juist met deze dagen, want als ik dit opneem is het tweede kerstdag en gebeurt er van alles om me heen, maar hebben wij het heerlijk rustig, ook omdat mijn kinderen zeggen van ja, alles moeten, dat hoeft van ons niet zo. En ik snap dat. En ik denk, ja, maar moet ik dan nog wat? Moet ik nog iets? Nee, ik moet helemaal niks. Maar ik wil wel graag een podcast opnemen over flexibiliteit. Hoe flexibel zijn we? En kijk eens naar een klein kind. We waren bij onze zoon en schoondochter met hun kinderen van 2,5 en een half... En als je dan ziet hoe flexibel zo'n babytje nog is en hoe die met zijn benen kan bewegen, nog alle kanten op en dat alles gewoon makkelijk beweegt en hoe minder flexibel ben ik al als ik op de grond bij hem wil gaan zitten en wil meegaan doen, lekker op de grond spelen. Ik kom al op de grond en ik kom er ook wel weer vanaf, ik kom al weer op in de benen, maar het gaat echt anders als ik dat zie bij mijn kleinzoon van 2,5 bijvoorbeeld. Want die doet dat wel weer veel makkelijker. Dus zowel ons lichaam is flexibel en wordt steeds steviger door de spieren en de botten die we op een goede manier gebruiken. Maar het takelt ook weer af als we dat niet op peil houden, als we daar niks aan doen. Zowel het lichaam als omhulsel, als spieren, als alles, maar ook de geest. Het was ook mijn kleindochter die me liet beseffen wat er gebeurde met de geest. Zij is zes, zit in groep drie en haar broertje is vier, die zit in groep één. En we deden een spelletje, best wel een moeilijk spelletje, waarop we de spelregels maar hebben veranderd in plaats van wie het snelste reageert. Gewoon ons de beurt, een beurt en dan krijg je het kaartje. Na afloop wilden zij de kaartjes gaan tellen en we waren samen, we dit begonnen, tenminste de kinderen en ik. En mijn man kwam er later bij zitten. Mijn man maakte één foutje, waarop we zeiden oké, okay, dan mogen nu bij de kinderen, wie het eerste zegt, mag het kaartje. En dat was uiteraard die van zes, mijn kleindochter. Dus die zou een kaartje meer moeten hebben theoretisch. Dat had ze waarschijnlijk ook wel zo bedacht toen ze aan het eind zei, nu gaan we de kaartjes tellen. En onze kleinzoon legde ze neer, en mijn man legde ze neer, en ik legde ze neer, en zij legde ze neer. En wat bleek? Dat de kleinzoon, haar broertje van vier, een kaart meer had dan dat zij had. En dat kon toch echt niet. Ze ging niet huilen. Ze werd niet boos, maar ze verstijfde. Overigens herkenbaar. Dat ken ik ook van haar moeder, die kon ook zo goed verstijven. Maar zij verstijfde, ze bleef stilzitten, ze liet geen emoties zien. Misschien een beetje gek, maar ik voelde ze des te meer. En ze zat daar heel stijf. En toen zei ik van, hé, hey, dat is bijzonder. Nou, goed gedaan hoor, tegen de broertje. En tegen haar ondertussen, terwijl haar broertje dat niet merkte. Het kan niet, jij hebt echt gewonnen. Jij hebt meer kaartjes, maar we doen het niet om het winnen. Dus dat zeiden we dan nog weer een keer hardop: Het ging niet om winnen, we hebben het heel leuk samen gehad. Maar de teleurstelling was zo groot... en dat ik dacht, ja, dit is ook wat ik zie bij mensen met dementie. Op het moment dat iets niet meer lukt... dan zie je mensen verstillen, misschien wel verstijven... in een soort bevrieshouding raken... en net doen alsof er niks meer aankomt... terwijl alles des te harder aankomt, misschien wel. Ik zag dat bij haar ook gebeuren. En ik probeerde haar eruit te krijgen... Met blikken van verstandhouding, met kleine woordjes. En ik kon er pas bij, toen we alles opgeruimd hadden, de kleinzoon van tafel ging. En ik zei, kom eens even hier. En gelukkig houden ze heel erg van knuffelen. Dus ik kon op schoot en ik kon er een knuffel geven. En ik kon zeggen dat ik heel trots op haar was. Want het klopt, ik zag het aan je. Het klopte niet. En misschien heeft hij per ongeluk een kaartje voor jou gepakt. Jullie zaten zo dicht bij elkaar, dat weet ik niet. Maar jij zou echt de meeste kaartjes moeten hebben. Het gaat er niet om, wie er wint, maar ik vind het wel heel erg knap hoe jij je gedraagt. Dat is heel erg groot, dat je hem het liet vieren en dat jij verder niks zei. Dus daarom ben ik zo trots op je. Ik vind het zo knap gedaan van je, want ik zag je verdriet. Ik weet hoe moeilijk het is. Door dat te benoemen, kon ze het loslaten en kon ze vervolgens in het volgende gaan. Toen ze naar huis gingen, heb ik er nog één keer een knuffel gegeven. Toen zei ik, onthoud hè, ik ben heel trots op je, want je hebt het heel goed gedaan. En toen zei ze, ja, dank je wel. Ook al zo knap, dat je gaat bedanken voor een compliment. Dat je beseft dat je een compliment krijgt en dat je daarvoor gaat bedanken. De kern van deze ervaring vind ik dus terug bij mensen met dementie. Als ik individueel bij mensen thuiskom en mensen nog maar in een beginstadium zitten, dan merk ik al wel eens dat ze net doen alsof ze iets niet horen. Of... Dat het niks met hun doet wat je zegt. Of in ieder geval dat ze een soort van verstijving krijgen. In plaats van dat ze het proberen goed te praten. Of een smoesje verzinnen of iets anders. En in die verstilling zit misschien wel het meeste wat je, ja, waar je op zou moeten reageren. Of waar je iets mee zou kunnen doen. Of juist waar je iets zou willen doen in mijn geval. Want ik wil het zo graag altijd voor iedereen zo goed mogelijk voor elkaar zien te krijgen. Ik heb al geleerd dat dat allemaal niet meer lukt. Maar oh jeetje, dat heeft wel tot, tot ver in mijn twintigste geduurd... voordat ik door had dat je het niet altijd voor iedereen... even goed en naar de zin kan maken. En nog steeds moet ik daaraan wennen. En dan ben ik al bijna zestig. Of in ieder geval hard op weg. Dus dat is wel iets wat in mij blijft... waardoor ik denk van... oh, ik wil zo graag dat iedereen het fijn en plezierig heeft. Dus ik probeer altijd daar een beetje bij in de buurt te komen bij die mensen... Waarvan ik zie, oh die hebben het echt heel moeilijk. En wat ik eerder deed in het verpleeghuis. Als je wel eens ziet dat mensen daar heel stilletjes gaan zitten ergens. En gewoon echt soms letterlijk met het hoofd in de handen zitten. Daar kun je lang aan voorbij lopen. Daar kun je niks aan doen. Want het zijn mensen die rustig zijn. En vaak zijn de mensen die meer aandacht vragen. Die ook meer aandacht krijgen. Maar juist deze stille schreeuw om hulp, om begrip, om gezien te worden... Die doet altijd wel wat met mij. En misschien is dat ook wel waarom ik als mimakker daar zo van geniet, bedenk ik me nu. Maar het zijn die stille mensen die mij dan trokken. En toen ik in het verpleeghuis werkte, ook vaak dacht, van, hoe kan ik hier nu aandacht aan geven? En ik weet niet waar ik het zag of las of hoorde. Dan moet ik je even schuldig blijven, maar er werd precies hetzelfde gezegd. Dat ik dacht van, nou ja, dat is precies wat ik deed. En dat is dat ik dan dat constateerde en geen appel deed op deze mensen, maar er gewoon naast ging zitten. En dus proberen te ervaren, te voelen, te zien, te horen. Gewoon met al je zintuigen te begrijpen waar zit iemand, waarom zit hij daar, wat gebeurt er. En als je dan af en toe naar iemand kijkt, dan merk je dat iemand verandert, alleen al in zijn houding. En dan kan het een hele goede ingang zijn dat iemand op een gegeven moment wel begint te praten, omdat jij in rust niks van die ander verlangt. En dan kan het maar zo zijn dat je aan de praat raakt... als iemand nog voldoende taal tot zijn beschikking heeft. Dat iemand ineens zegt, heb jij dat ook door? Bijvoorbeeld. En dat je daarop verder kunt gaan. Het kan ook zijn dat je non-verbaal contact met elkaar hebt. Dat er helemaal geen taal is. En ik kan me nog goed herinneren hoe ik naast iemand zat in een afgeronde hoek... waar de gangen haaks op elkaar staan. Waren de hoeken afgerond op sommige plekken en was daar een bankje gemaakt... En op dat bankje was plek voor twee en daar zat ik naast iemand. En we zaten te kijken wat er allemaal gebeurde op het kruispunt van de afdelingen. En wat er op een gegeven moment ontstond, dat is toch een soort ondeugd ook wel die ik dan voel, of die er in mij zit in ieder geval, dat ik iemand alleen maar ging aanstoten en zei kijk. Of kijk alleen maar wijzend met mijn hand of met mijn hoofd. En dat je daarmee een soort verbondenheid creëert, waarmee je een gezamenlijke ervaring of conclusie of verwondering of misschien wel boosheid creëert. En dat ook samen kan verwerken. Dat geeft zo'n sterk gevoel dat het mijn uitdaging zou zijn aan jou om dat gewoon ook eens te proberen. Gewoon zonder iets te zeggen. Bij iemand gaan zitten waarvan je denkt die zit daar wel stil en rustig, maar er speelt van alles. Wat zou dat dan zijn? Probeer maar eens. En die flexibiliteit van de geest, die bouw je op. Die bouwt een kind op. Dus ik zag mijn kleindochter daarmee worstelen. En ik kon haar alleen maar complimenten geven daarover. Maar ik zie aan de andere kant ook dat die flexibiliteit afneemt. Zo ook bij Peter, die ik begeleid, met niet aangeboren hersenletsel. En dat hij zelf concludeert, het gaat niet meer goed in mijn hoofd. Het klopt allemaal niet. Het werkt niet. En we hebben er alles aan gedaan. Onderzoeken, artsen. Iedereen heeft ernaar gekeken en er is eigenlijk niks aan de hand. Maar wat hij constateert, is helemaal niet zo gek, hij is vijf jaar ouder dan dat ik ben. Hij constateert dat hij minder flexibel wordt in zijn geest. Alleen als je minder woorden hebt, kun je dat niet goed uitleggen. En kun je daar, ja, als het ook nog eens een keer haperend is in je hoofd... dan is die flexibiliteit al voor een heel groot stuk weg. Als jij niet meer het oorzaak en het gevolg met elkaar kunt koppelen... laat staan alle tussenstappen die er soms tussen zitten dan wordt het heel moeilijk om daar nog flexibel mee om te gaan. Dat lukt gewoon niet meer. En ben je dan dom? Nee, je bent nooit dom. Echt nooit dom. Mijn kleindochter is niet dom, Peter is niet dom, en zelfs mensen met dementie zijn niet dom. Alleen hun hoofd, hun geest, hun hersenen, haperen werken anders. En dat maakt dat het soms zo lastig is om te functioneren, om je goed te voelen, om je altijd prettig te voelen. Dat lukt gewoon niet altijd. En bij Peter heb ik heel erg zijn leven geconditioneerd. Heb ik heel erg geprobeerd om hem een duidelijk weekritme te geven. En daar is hij aan gewend. En nu is het kerst. En zijn er hele gekke dagen. Kerst... Het zijn zondagen, dat is soms al moeilijk te begrijpen. En dat zijn ook nog dagen op maandag en op dinsdag. Ik ben zelf al de dagen kwijt, dat ik denk van, het is tweede kerstdag, dat weet ik wel. Maar wat voor dag is het eigenlijk? Ja, het is een dinsdag vandaag. En bij Peter is ook nog eens zijn schoonzoon twee dagen voor kerstjarig. Nou, toen zijn de familie kerstcadeaus. Dus krijgt deze schoonzoon, overigens de andere ook, die ietsjes eerder voor kerstjarig is, krijgen ze een dubbel cadeau. Dus ze krijgen een extra groot cadeau. Maar hij heeft ook de uitnodiging gehad om bij zijn schoonzoon langs te komen. Dat zetten we in zijn agenda. Zijn agenda is leidend voor ja, hoe zijn hoofd kan denken. Maar hij is niet geweest, hoor ik vandaag. Het wordt hem niet kwalijk genomen. Maar dat geeft voor mij ook weer aan dat ik dacht, als ik deze podcast opneem, gaat het eigenlijk over flexibiliteit. Hoe flexibel ben je in je hoofd, in je geest, in je agenda, in alles? En dit voorbeeld van Peter is ook dat hij dat gewoon niet heeft kunnen opslaan. En ik stuurde nog een berichtje naar zijn dochter. Dat ik zei van, ja, het is natuurlijk ook wel heel erg lastig met al die dagen. Maar er is één ding wat hij heel erg leuk vindt. En dat is darten. Om darts te kijken. En toen ik donderdag voor de laatste keer bij hem was, moesten we ook darts kijken. Sorry, zei hij, want hij heeft vaak zijn televisie aan staan. Alsof ik televisie zat te kijken. En het moest darts worden. Dus we zaten naar darten te kijken. En ik bedacht vandaag, oh ja, er zijn te veel dingen die anders zijn. En als er te veel dingen zijn die anders zijn, dan wordt het gewoon lastig om in zo'n geconditioneerd brein, waar alles loopt zoals het loopt, een ritme heeft en een bepaalde afstemming met elkaar heeft, dan wordt het heel erg moeilijk en dan kun je wel eens gaan haperen. En dat is precies wat er gebeurde. Tot zover denk ik dat ik voldoende heb gezegd over de flexibiliteit van zowel je lichaam als je geest. En op het moment dat je hersenen gaan haperen, dat die flexibiliteit in je geest alleen maar minder wordt, anders wordt. Eigenlijk omgekeerd aan wat een kind doormaakt. Een kind bouwt het op en als oudere bouw je het weer af. Ja, niet zo gek dat ik dan aan mijn moeder moet denken en dat ze zei, die mensen worden kinds. In zekere zin klopt dat wel. Helaas niet met de flexibiliteit van het lichaam. Het is alleen maar in de geest dat je teruggaat naar hoe het misschien ooit begonnen is. Tot zover voor deze keer. De volgende keer zitten we alweer in het nieuwe jaar. En als ik dit nu opneem... Ja, nee, dan zitten we nog net in dit jaar als je dit luistert. Nou, maak er een mooie dag van. En luister je dit nog voor de jaarwisseling, wens ik je een hele goede jaarwisseling. En alle moois en goeds voor het nieuwe jaar. Maak er een mooie week van in ieder geval. Begin daar maar mee, stap voor stap. Tot de volgende keer. Daag.